0: Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Abra sua Bíblia comigo, por favor, na carta aos Hebreus, capítulo 12. Carta aos Hebreus, capítulo 12. Nós vamos considerar este belíssimo capítulo desta carta, carta aos Hebreus. <risos> Hebreus capítulo 12, está escrito o seguinte, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomínia, está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou o tamanho oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação, e como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele é reprovado. és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus os trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso... Tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos. Não, havendo, não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles vos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trópegos e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor atendendo, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por meio, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Ora, não tende chegada ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram, suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse, sinto-me aterrado e trêmulo. Mas tem chegado chegado monte Sião, e a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus o mediador da nova aliança. E ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel, tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a Terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte, aquele cuja voz abalou então a Terra. Agora, porém, Ele promete dizendo, ainda uma vez por todas farei abalar, não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas, permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com um reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Bom, irmãos, eu gostaria de tratar com vocês, então, nesta manhã, sobre o tema, a corrida rumo a Jerusalém Celestial. Só para refrescar a memória de vocês, a, a carta aos hebreus, ela foi escrita por uma razão bem definida a perseguição à igreja já havia começado judeus convertidos a Cristo com medo da perseguição estavam de malas prontas de volta para o judaísmo e o autor aos hebreus então escreve para essas pessoas é o seguinte, olha Abraçar a Jesus e retornar para o caminho de origem, no caso, o judaísmo, é uma apostasia, é um caminho de morte. Isso porque Jesus é superior, é melhor do que os profetas, do que os anjos, do que Moisés, do que Arão, do que Josué. O sacrifício de Jesus é superior ao sacrifício levítico. A ordem sacerdotal de Jesus, Melquisedeque, é superior à ordem levítica. A nova aliança, firmada no sangue de Jesus, é superior à nova aliança. Portanto, retroceder é voltar para as sombras, depois que a realidade já chegou. Então, essa é a grande tese desta carta. Mostrar que o judaísmo, tinha um propósito, levar-nos até Jesus. Esse era o grande projeto do Velho Testamento, era mostrar Jesus. Jesus está presente em todo o Velho Testamento, e é a semente da mulher, ele é o cordeiro da Páscoa, ele é simbolizado pelo tabernáculo, pela arca da aliança, pelo templo, pelas festas, pelos rituais pelo próprio sábado, tudo isso era sombra. Ele, Jesus, a realidade. Quando Jesus Cristo veio, não é preciso mais da sombra, a realidade já chegou. É por isso que nós não podemos concordar com esta onda de judaização da igreja evangélica. Porque trazer de volta os símbolos, os objetos do culto judaico, para dentro do culto evangélico, é não ter entendido, que tudo isso era sombra da realidade que veio em Cristo, bom, dito isto, vamos então agora entrar, nesta carta, nesta área prática da carta, tá? que é o capítulo 12, essa corrida rumo a Jerusalém Celestial, e nessa corrida, ou nesta viagem, nós temos quatro coisas a observar, que vamos tratar aqui hoje. Primeiro, uma corrida a fazer. Segundo, obstáculos a vencer. Terceiro, orientações a seguir. Quarto, ordens a obedecer. Então deixa eu repetir, nós vamos ver hoje quatro coisas, expondo esse capítulo 12. Primeiro, uma corrida a fazer, segundo, obstáculos a vencer, terceiro, orientações a seguir, quarto, ordens a obedecer, então esse texto está dividido, nesses quatro pontos, vamos lá agora, ao primeiro ponto, uma corrida, uma carreira, a percorrer, uma corrida a fazer, versos de 1 um a quatro, Primeira coisa que eu chamo a atenção, é o que devemos considerar, olha o verso primeiro comigo, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos, tão grande nuvem de testemunhas, veja você, ele está mostrando para nós, que nós estamos numa corrida, e nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas, pense comigo, no estádio, na Olimpíada, e a arquibancada está lotada, e você está na pista. Você é o corredor. Mas esta multidão está lá, não para aplaudir você. Esta multidão está lá na arquibancada, para dar um testemunho para você. Nós já corremos. Nós já fizemos a nossa corrida. E quando você olha aqui, outros já correram essa corrida. E nem sempre essa corrida foi fácil o capítulo 11 diz que existiram pessoas que foram libertadas do fogo, da boca de leão, mas outros também foram queimados, e outros foram serrados ao meio, ou seja, não importa se a sua corrida vai ser uma corrida sem luta, de sacrifício pessoal, ou se nessa corrida você vai precisar inclusive dar a sua própria vida, no martírio, corra, corra, porque outros já correram, agora é a sua vez de fazê-lo. Deus deu o testemunho delas, dessas pessoas que correram, e elas agora dão testemunho para nós, que nós também podemos correr. Essa é a nuvem que nos rodeia, de testemunhas. Mas Ele está mostrando aqui no verso 1 ainda o que devemos rejeitar desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, veja bem que ele faz diferença entre pecado e peso, tem coisa que embora não seja em si pecado, pode ser peso, e se você está entendendo a linguagem que ele está usando de uma olimpíada, tudo que um corredor não pode fazer para fazer uma boa corrida, é carregar uma mochila nas costas, um saco de cimento nas costas, ele não vai conseguir correr, ou também correr com vestes inapropriadas, pensa você, um corredor na pista com uma túnica, vai tropeçar nos próprios pés, e aí é hora de você parar e perguntar para o seu coração, o que é que para mim é um peso que me atrapalha na minha corrida cristã? Cada um pode ter um peso diferente. Mas todos nós lidamos com um obstáculo, que é o pecado, que o texto diz, tenazmente, fortemente nos assedia. Ô oh, gente, essa luta é constante, jamais haverá um tempo entre o novo nascimento e a glorificação, que você possa dizer, bom, agora eu não luto mais contra o pecado, essa luta eu já venci, hoje eu estou no a nasce. Não, é luta constante, é vigilância constante. Mas, em terceiro lugar, no verso 1 ainda, como devemos correr? Olha aí comigo, corramos com perseverança, a carreira que nos está proposta, a palavra perseverança no grego, ripomone, uma das mais lindas palavras do grego, é correr, não só com perseverança, não parar, não desistir, está cansado, vai um pouco mais, avança um pouco mais, eu estou querendo desistir, a carne está doendo, os músculos estão estirados, a meu vigor está acabando, continue correndo, continue correndo, continue correndo, é paciência triunfadora. Não é correr gemendo, não é correr reclamando, não é correr murmurando, é correr exultando. Essa é a ideia aqui da carreira a percorrer. Agora vamos olhar, segundo ponto, para quem devemos olhar nessa corrida? Olha comigo agora o verso 2 e 3 olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado na destra do trono de Deus, considerai, pois, considerai de que maneira? Atentamente aquele que suportou o tamanho oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Então vamos entender que aqui Jesus é o técnico da nossa corrida, ele é o nosso treinador, então você vai correr a carreira cristã olhando para ele, olhando para ele, não dizia o senhor olhar para outro não, não escuta outras vozes de treinadores falsos não, escute-o, porque ele é seu técnico, ele é seu treinador, ele é seu exemplo, ele é seu modelo, ele é seu paradigma, e o texto está mostrando para nós, que Ele é o autor e que Ele é o consumador da nossa fé, e quem é Ele? Quando Ele pensou em você, quando Ele foi cuspido e espancado por amor a você, quando Ele foi acusado de blasfêmia contra Deus, conspiração contra César, porque tomou o seu lugar... Ele não encarou a cruz, a vergonha da cruz, o opróbrio da cruz, a zombaria da cruz, com pesar, mas está escrito aí, que por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, da ignomínia, já parou para pensar nisso? Que Cristo foi para a cruz, em seu lugar e em seu favor, como um rei caminha para a coroação? Então se Ele fez o maior sacrifício para salvar você, agora olhe para Ele, continue correndo, a carreira cristã, Ele é seu exemplo, porque Ele foi o seu substituto, e Ele morreu por você, e agora Ele serve de exemplo para você, Ele sofreu tamanha oposição dos pecadores, então quando você ficar meio desanimadinho, Ih, está pesado, Ih, está difícil, Ih, eu estou fraquinho demais, olha para Jesus, olha o que Ele fez por você, olha o que Ele suportou por você, quando você olha para Ele, você que está quase desmaiando, recebe um tônico novo, um ânimo novo, uma coragem nova, uma disposição nova, é isso que o autor do Zobreus está dizendo, para aqueles irmãos lá, que estavam sofrendo, querendo voltar para o judaísmo, deixando Cristo, Ele está dizendo, olha para Jesus, desmaia não, desanima não retroceda não, não pare não prossiga na sua corrida mas até que ponto até que ponto nós devemos fortalecer os nossos músculos nessa corrida olha o versículo 4 comigo ora na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até ao sangue, então vamos entender, o que ele está dizendo aqui, ele sai, da metáfora, da maratona, para a metáfora, do pugilismo, do ringue, e, ele deu demonstrações, no capítulo 11, de alguns irmãos, que por sua fé, foram martirizados? Ah, pela sua fé, foram serrados ao meio. E parece-me que é uma referência ao profeta Isaías, que o rei Manassés mandou serrar ao meio. Então, a pergunta é a seguinte: se você acha que você está lutando contra o pecado e está mesmo, e precisa estar mesmo, mas até que ponto? Até que ponto? Você está pronto a morrer? Para viver uma vida santa? Você está, você está pronto a resistir o pecado a esse ponto? De alguém chegar e dizer, ou você peca ou você morre, ou você transige, ou você está fora, ou você nega a sua fé, ou você não vive mais? E ele está dizendo para aqueles crentes que estavam querendo abandonar a Cristo e voltar para o judaísmo, Olha, vocês Ainda não lutaram até o sangue. Ou seja, se preciso for, é melhor martírio do que apostasia. É melhor morrer pela fé do que negar Jesus. Essa é a ideia que está passando. Bom, vamos ao segundo ponto que agora que é uma disciplina a receber. Versículo 5 a 11, ele passa agora da metáfora da maratona, vai para a metáfora do pugilismo, e agora ele entra no território familiar, a, do aconchego da família, que é a questão da disciplina do lar. Então vamos ver aqui uma disciplina a receber, alguns pontos. Primeiro, precisamos relembrar a palavra de Deus, versículos 5 e 6. Estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não me a correção que vem do Senhor, nem desmaieis, quando por, ela, por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo o filho que recebe. Aqui tem um aspecto, irmãos, do esquecimento seletivo. Do esquecimento por interesse. Você não quer lembrar, na verdade você está passando por uma situação difícil, uma providência carrancuda, e Deus está tratando com você, Deus está usando lixa grossa para burilar você, Deus está lapidando você, arrancando algumas lascas, algumas quinas, algumas arestas na sua vida, e Deus está disciplinando você, e você fica reclamando, murmurando, é, desanimado, é, o texto está dizendo, você está esquecido, você esqueceu, não é aquele esquecimento de falta de memória não, é aquele esquecimento deliberado da exortação que Deus falou, fez, tantas vezes está lembrando, está lembrado, que eu já vi divertir, já falei, já exortei, já ensinei que Deus disciplina quem ama então não murmure contra Deus se Deus está disciplinando, Ele é pai se você não for disciplinado você é bastardo, você não é filho pegando aqui uma aplicação pessoal, mas nossa, é, aqui nós temos pais, quem é pai e mãe aqui, levanta a mão, pai e mãe, ok, maioria aqui, quem não é, se Deus quiser, vai ser, e Agostinho diz que você vai começar a educar seus filhos 20 anos antes, você, antes dos filhos nascerem, então, todo mundo aqui já está começando a educar seus filhos, vão nascer ainda, quando um filho desobedece não quer seguir as normas da casa, por exemplo. Toda casa tem normas, certo? E princípios. Toda casa tem princípios. O que pode, o que não pode, o que faz, o que não faz, o que deve, o que não deve, hora que chega, hora que sai, com quem vai, aonde vai, o que faz. Toda casa tem carta na mesa. Está claro, está claro o jogo aqui. Que ninguém faz o que quer, que tem comanda, que tem direção, que tem lei, que tem princípio. Tem ordem, não é assim que funciona toda a casa? Ora, com Deus é do mesmo jeito. Imagine um filho que chega e desobedece pai e mãe, xinga pai e mãe, grita com pai e mãe, sai a hora que quer, chega a hora que quer, faz o que quer. E o pai e a mãe ficam olhando: ah, que bonitinho nosso filho, né? Tão engraçadinho. Pai e mãe não faz isso, faz? Não. Chama o menino a xincha. Chama o menino a menina a xincha. Pode reclamar, pode espernear, pode chorar mas espernear, reclamar e chorar não mata filho não agora a falta de disciplina mata então Deus está dizendo para você o seguinte, olha, se eu estou disciplinando você, porque eu amo você porque você é meu filho, se você não fosse meu filho, deixa eu fazer uma pergunta se você encontrar um menino rebelde na rua, você disciplina esse menino? por que você não disciplina? ele é seu filho você não tem responsabilidade com ele não é seu papel discipliná-lo Agora, se é filho, aí isso é disciplina, Deus está dizendo, eu estou disciplinando vocês, que vocês são meus filhos, vocês não são bastardos, esse é o ponto aqui, agora precisamos atentar para o cuidado paternal de Deus, verso 7 a 9, olha aí, é para a disciplina que perseverais, aí tem entre parênteses, Deus os trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo, sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos, certo? Não respeitar pai e mãe é, é um negócio louco. Pai e mãe é a autoridade da nossa vida, não verdade? Não é verdade? É por isso que a gente tem que ter respeito pelos pais e respeito pelos mais velhos. A nossa geração, a nossa a geração jovem, não está fazendo isso mais não, mas a nossa geração aqui de cabecinhas, alguns cabelinhos brancos, lembra bença pai, mãe, bença pai, bença mãe. A gente não tinha vergonha de falar isso não, Eu era adolescentão lá, bonitão, perto da menina, bonitinha, perto do lado, bença pai, bença mãe, não entende esse negócio não. Na é verdade? Você lembra disso? Respeito. A gente respeitava os pais, tem que respeitar. Agora, se a gente respeita pai e mãe, cuja disciplina tem falhas, porque somos humanos, quanto mais não deveremos respeitar o Pai Celestial, que é perfeito, e nunca vai ser injusto conosco, nunca vai cometer um equívoco conosco, porque nós, pais humanos, podemos errar com os nossos filhos. A impressão chegava, meu filho, me perdoe, papai, a dose foi grande demais. Eu, eu, eu falei o que não podia falar, eu fiz talvez, no um fogo da emoção e me excedi, Deus não comete excesso, Deus não comete erro, então é isso que ele está dizendo aí, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos, não havemos de estar em muito maior submissão ao pai espiritual, e então viveremos? Quanto mais você obedece a Deus, mais vida você tem, Agora, terceiro lugar, você precisa entender o elevado propósito de Deus em corrigir você, senão você fica um crente amargo. Olha aí o verso 10 e 11, você pode ler comigo o verso 10 e 11, vamos juntos? Pois eles nos <risos> corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia, Deus porém nos disciplina, para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade, toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza, ao depois, entretanto, produz fruto pacífico, aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça, então, para que que Deus disciplina você? Verso 10, para aproveitamento, aproveitamento, agora vamos pegar a disciplina em termos de treino, se você pega, por exemplo, os, os grandes, porque tem uma linguagem aqui, muito intensa, do esporte, né? do corredor, é, pergunte aos, aos jogadores, que são famosos, é só arte, é só habilidade? É treino? Os que chegam na frente, que são os Estão lá no topo, treinam mais, são disciplinados, ninguém vence sem disciplina, ninguém triunfa na vida, nem na vida estudantil, nem na vida profissional, nem na vida pessoal, nem na vida espiritual, sem treino, sem desenvolver as musculaturas da alma, agora, quando Deus nos disciplina, seja no treino, no exercício, Seja nos corrigindo, o texto diz: é para aproveitamento, é para o seu bem, é para você ser coparticipante com Deus na sua santidade, é para santificar a sua vida. Agora, a disciplina, na hora que ela é aplicada, não é boa. Você nunca vai encontrar um filho sendo exortado pelo pai, pela mãe, ou encher o pai, a mãe de beijo, ai que delícia, o senhor está me disciplinando, o senhor é maravilhoso, o senhor está me disciplinando, que coisa linda. Não, o filho fica aborrecido, fica chateado, entra no quarto, tranca a porta, chora. Bom, de repente com vocês é diferente, porque vocês são mais espirituais. Porém, o verso 11 está dizendo algo maravilhoso, na hora que você está sendo disciplinado, parece tristeza, você não está entendendo às vezes, você não, você não está alcançando. Ô gente, olha que coisa curiosa, Deus é maravilhoso por isso que Deus botou um filho sob o cuidado de pai e mãe, porque pai e mãe já está lá na frente, um pouquinho de experiência, um pouquinho de ruga no rosto, já foi calejado pela vida, já passou por situações, já sabe quais são os efeitos das más escolhas, então Deus bota um filho imaturo, debaixo da autoridade, pais maduros, para que esse pai, Madu, meu filho, por esse caminho não vai não, vai ser problema, vai ser, vai ser dor, vai ser sofrimento, você vai bater com a cara na parede, você vai sofrer, então eu estou disciplinando você aqui, para que você não entre por esse caminho, se você entrar por ele, você vai dar com os burros na água. E Deus nos disciplina do mesmo jeito, meu filho estou disciplinando você, sabe por quê? Se você for por esse caminho que seu coração está desejando e querendo, vai dar errado, vai dar problema, você vai sofrer, eu estou te poupando, é isso que o texto está dizendo. Terceiro ponto, uma atitude a assumir, versos 12 a 17, primeiro, você e eu precisamos vencer o desânimo, Olha aí comigo os versos 12 e 13. Pode ler comigo, vamos juntos? Por isso, restabeleci as mãos descaídas, e os joelhos trópicos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que manco, antes seja curado. Então pense agora, eu volto de novo à, à metáfora da maratona, da corrida. Uh, eu não sei, eu nunca... Nunca corri a São Silvestre em São Paulo. Alguém aqui já correu São Silvestre em São Paulo? Alguém? Algumas pessoas já? Ok. É, eu não sei quanto você correu, em que lugar você chegou. <risos> Mas eu quero crer que... A, 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 não toma medalha lá dos irmãos lá de, da África, né? Eles são profissionais nisso. Mas o corredor chega um momento em que ele, ele chega e fala, eu não estou aguentando mais, as mãos já estão caídas, os joelhos já estão batendo no outro, estão trôpegos... E você está quase desmaiando. Ele está usando uma metáfora para falar da vida espiritual. Às vezes nós estamos assim na vida espiritual. Tanque vazio, andando na reserva. Abatido, joelhos trôpegos mãos descaídas, desanimado. E Deus está nos mostrando a necessidade, irmãos, de nós vencermos o desânimo. Venceu o desânimo. E como é que você vence o desânimo? diz o texto no verso 13, fazendo caminhos retos. Sabe por quê? Falando agora espiritualmente, sabe o que que cansa a gente? Não é trabalho. Não é esforço. Não é o exercício. O que cansa o crente é o pecado. Fazer coisa errada. Aí você perde a alegria. Aí você perde a paz. Você perde a intimidade com Deus. Aí você fica constrangido até de orar Aí o louvor parece que não brota Espontaneamente Então o autor aos amigos está dizendo Você quer melhorar? Você quer ficar animado? Larga de lado os caminhos tortos Fuja daqueles lugares Escorregadios Não entre por atalhos Sinuosos Faça caminho pés Para que você não tropece Porque, Veja bem Uma pista de corrida Vide, e regra precisa ser o quê? Plana, para o cara não pisar em falso, torcer o joelho. O pecado, que é o caminho sem ser plano, ele vai levar você a tropeçar, a sofrer salavancos, solavancos, e dar um problema aí nos seus joelhos espirituais. Essa é a ideia do texto. Segundo lugar, nós devemos manter uma relação certa com Deus e com os homens nessa corrida. Olha o verso 14, leia comigo o 14, vamos juntos? Seguir a paz com todos e a santificação, ninguém verá o Senhor. Então veja bem que agora ele junta duas coisas: vida espiritual tem o um aspecto vertical com Deus e tem o um aspecto horizontal com o próximo. Não dá para vocês, né, eu, me, eu convivo demais, 100% bem com os meus irmãos, mas minha relação com Deus está interrompida. Não dá para vocês dizer, né, a minha vida com Deus está beleza, mas a minha vida com os meus irmãos está péssima. Tem jeito, uma coisa está ligada à outra. Você tem que estar em paz com os seus irmãos, e você precisa buscar a santificação. Então gente ó, para de brigar tá, para de criar encrenca, para de fazer confusão, para de ser uma fonte de intrigas, para de falar dos outros, reconcilie com quem um dia você bateu cabeça, porque não dá para você dizer que ama Deus a quem você não vê e não amar o seu irmão a quem você vê, Vida cristã caminha junto, assim ó, as duas paralelas juntas, comunhão com Deus e comunhão com o próximo. Terceiro lugar, devemos permanecer na graça de Deus, olha o versículo 15, a parte A, atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus ou seja, a graça de Deus é o grande reservatório, é a grande fonte de onde procede toda a força, todo o poder, toda a energia, para você fazer essa corrida rumo a Jerusalém Celestial, se você se apartar da graça, acabou, acabou a sua força, acabou a sua capacidade, você não faz essa corrida fiado na sua própria força, na sua própria inteligência, na sua própria capacidade, não, 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 você e eu dependemos da graça de Deus. Quarto, devemos nos prevenir contra a raiz de amargura, verso 15b, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados, vamos entender isso aqui, a raiz de amargura tem a ver com os nossos relacionamentos interpessoais, certo? Já ficou amargurado com alguém? Chateado com alguém? Aborrecido com alguém? Já guardou às vezes uma mágoa no coração? O autor sagrado vai usar agora uma linguagem da botânica. Vai falar que a amargura é uma espécie de planta que vai crescendo no seu coração e criando raízes dentro de você e que esta raiz pode produzir algo muito ruim que se chama amargura Essa palavra amargura na língua grega traz a ideia de ovo podre se um ovo podre quebrar você não consegue ficar naquele ambiente mais quando alguém está amargurado, duas coisas acontecem, primeiro, primeiro, ela fica perturbada, vos perturbe, uma pessoa amargurada, ela não consegue viver com ela mesma, ela briga com o espelho, porque ela está de mal, e quando alguém está de mal, ele não consegue aguentar-se. Você não suporta você mesmo, você é alguém intragável, quando você está amargurado. Agora o texto diz que não só você fica perturbado, mas está aí, contamina, ou seja, você não consegue manter ninguém à sua volta. As pessoas vão embora de você, elas não vão conviver com você, você fica chato, intragável. Você fica igual porco espinho, encostou em você espeta. Então o texto está mostrando para nós que a gente tem que ter cuidado na nossa relação, manter paz com uns com os outros, e a santificação, se você não manter paz com seus irmãos, com seu marido, com sua mulher, com seus filhos, com seus pais, com seus colegas de trabalho, com seus colegas de igreja, com seus irmãos da igreja, com seus colegas de estudo, você vai ficar amargurado, e se você ficar amargurado, você não tolera nem a você mesmo, quanto mais os outros, e quanto mais os outros vão tolerar você, também então não vão aguentar não. Você conhece aquele tipo de gente chato? Toda vez que você chega critica você, dá uma palavra ruim para você, ah, isso aqui não está bom, isso aqui não está bom, isso aqui não está bom. E aí, de repente, você vai se afastando, vai se afastando, você vê lá, você já dá uma contornada, está aqui, você vascula de cá. A pessoa fica isolada. Por quê? Porque é um poço de amargura. A raiz de amargura cresceu. E afetou a vida dele? Quinto, em vez de ter raiz de amargura, nós devemos valorizar os privilégios espirituais, olha os versos 16 e 17, nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasso vendeu o seu direito de primogenitura, pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas tivesse buscado. O que é que ele está dizendo aqui? Valorize seus direitos, seus, seus privilégios espirituais, valorize a sua primogenitura, valorize o fato de você ser filho de Deus, valorize o fato de você ser membro da igreja de Deus, valorize o fato de você ser herdeiro de Deus, valorize o fato de seu nome estar escrito no livro da vida, valorize o fato de que o Espírito Santo marcou você como propriedade exclusiva de Deus, valorize essas coisas, porque se você não valorizar isso, e começar a trocar suas bênçãos espirituais por pratos de lentilha, por prazeres imediatos, por vantagens que o pecado oferece, daqui a pouco você vai trocar as bênçãos espirituais, por aquilo que é aventura mundana, e aquilo que é aventura mundana, não vai satisfazer você, e agora você vai perder a alegria, das coisas de Deus, aí vira a igreja um peso, aí ler a Bíblia um peso, aí orar um peso, aí adorar um peso, e as coisas de Deus, vão perdendo o brilho para você, vai ser igual um Isaú, que vende o direito de primogenitura, troca por um prato de lentilhas, e perde a bênção, e perde a bênção, da intimidade com Deus. Quarta lição, um contraste a compreender, e aqui, nos versos 18 a 24, ele vai mostrar, de uma maneira categórica, aquilo que vem tratando na carta inteira, que é a superioridade do cristianismo ao judaísmo, o judaísmo era a sombra, que pegou você e trouxe você até Cristo, e apresentou você a Cristo, lembra lá, que lá no cenáculo, Jesus Cristo, participando da última Páscoa, que era a mais importante festa de Israel, ele pega o pão e parte e diz, este pão é o meu corpo, que é dado por vós, tomai e comei e fazei isto em memória de mim, depois ele pega um cálice de vinho e diz, este cálice é a nova aliança em meu sangue, tomai e bebei dele todos, fazei isto em memória de mim, até que eu retorne para vós com isso Jesus está fazendo o seguinte, dando um corte radical entre judaísmo e começo do cristianismo, acabou 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 a matança de cordeiro, não tem mais cordeiro sendo imolado, não tem mais sangue de cordeiro sendo derramado, acabou, eu estou inaugurando a nova aliança, eu estou começando agora uma nova fase eterna, que nunca mais vai acabar, bendito seja Deus! No momento que você entende isso, meu amado irmão, você começa então a compreender a superioridade daquilo que Cristo veio trazer para nós. E aí, ele vai usar duas figuras. Sinai de um lado, Sião do outro. Então vamos ver. Primeiro, devemos olhar para cima e contemplar a Jerusalém celestial. E ele começa a, nos versos 18 a 24, a mostrar o que foi o Sinai, o símbolo da lei. Né? É, no verso 18, fogo palpável, fogo ardente, escuridão, trevas, tempestade, cangor de trombetas, som de palavras tais, que quantos ouviram, suplicaram, não fale mais com a gente, não suportavam, o que lhes era ordenado, até um animal se tocasse no sinai, que, chamou, que, que, que fumegava fumaça, trovões, relâmpagos, era um cenário de medo, de pavor, versículo 21, na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse, sinto-me aterrado e trêmulo, medo, Se é o representante da lei, a lei, mete medo, porque a lei, é clara, a alma que pecar, essa morrerá, agora o papel da lei, o papel da lei, nunca foi no salvar, nunca foi, o papel da lei foi convencer a você e a mim, quão miseravelmente pecadores nós somos. A lei é uma espécie de raio-x, tomografia computadorizada, que vai lá e detecta o que está lá dentro, mas não é o bisturi do cirurgião que remove o que está lá dentro. A lei é o prumo de um construtor civil, que bota na parede e vê que ela está torta, mas não endireita a parede torta. A lei é como uma lanterna para alguém que está caminhando no escuro, ela vê e mostra a pedra do caminho, mas não remove a pedra do caminho. O papel da lei era mostrar para nós quão pecadores somos nos pegar pela mão, na linguagem de Paulo aos gálatas, como o aio, como o pedagogo disse, agora eu vou te levar, quem resolve a sua vida é Jesus ele é o fim da lei, ele é o cumprimento da lei ele se fez pecado por você, a lei diz que quem pecar, a alma que pecar morrerá, pois ele como seu substituto, seu representante tomou o seu lugar e a lei disse, ele deve morrer e ele morreu pelos seus pecados, pelos meus pecados para pagar a nossa dívida Cumprindo a justiça de Deus. Agora você não está mais diante de um Sinai em chamas, com trovões, relâmpagos, com medo. Agora você está numa outra imagem, numa outra figura. Versículo 22. Você pode ler o 22 até o 24 comigo? Vamos juntos? Voz bem clara. Mas tem de chegado ao Monte Sião, à cidade do Deus vivo a Jerusalém Celestial, e a incontáveis ossos de anjos, e a Universal Assembleia, e a Igreja dos Primogênitos arrolados nos céus, e a Deus o Juiz de todos, e aos Espíritos dos Justos Aperfeiçoados, e a Jesus o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores, ao que fala o próprio Abel. Ele está contrastando o judaísmo com o cristianismo. Agora não é medo, não é pavor. Agora a ordem é, achegai-vos. Agora a ordem. Tende chegado a Monte Sião. Monte Sião. aqui é um símbolo da graça. É um símbolo também da nova Jerusalém. Da morada de Deus. Do lugar da morada dos santos. Ele está falando agora desta igreja comprada no sangue de Cristo, dos Espíritos dos Santos aperfeiçoados, da glória, do céu. Então, notem, amados irmãos, que o texto está nos mostrando que nós devemos olhar e contemplar a Jerusalém celestial a nossa corrida. Quando você ficar desanimado, assim, eu estou querendo parar, meu joelho está doendo, minhas pernas estão fracas, minhas mãos estão descaídas, Aí o texto está dizendo, olha para lá, olha para a recompensa, olha para a glória, olha para o céu, olha para aquilo que está reservado para você, olha para aquilo que ouro não compra, que dinheiro não compra, olha para aquilo que o Senhor preparou para aqueles que o amam, prossiga a jornada, avance mais, avance mais, não pare, persevere. Segundo lugar, Devemos olhar para frente e aguardar o reino inabalável. Versos 25 a 29. Preste atenção na leitura que eu vou fazer. Tende cuidado. Olha, olha bem a expressão. Tende cuidado. Não recuseis ao que fala. Agora ele está aplicando. Agora ele está fechando o argumento. Agora ele está fazendo aplicação. Agora é o pastor que pregou o sermão. E está fazendo a aplicação do sermão. Tende cuidado não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir, quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos, nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Ele está falando o seguinte, olha, quem, quem não escutou lá atrás, no regime da lei, sofreu sanções, ele vai mostrar aqui nesta carta que aqueles hebreus, aqueles judeus, aqueles israelitas, melhor dizendo, que saíram do Egito, rebelaram-se contra Deus no deserto. Por incredulidade. O que, é que aconteceu com eles? Ninguém entrou na terra, exceto duas pessoas. Toda aquela geração de aproximadamente 2 milhões de pessoas, eram 600 mil homens, fora mulheres, crianças. Estimado em 2 milhões de pessoas toda aquela geração morreu no deserto, toda, o deserto virou um grande cemitério, Por que, que eles não entraram? Porque eles não escutaram aquele que os advertia, e agora o autor aos hebreus está fazendo a aplicação, dizendo o seguinte, olha preste atenção nisso, Tenha de cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que desde os céus nos adverte. Então, preste atenção, o Deus da graça não é um Deus bonachão, não. Não é a graça barata, não. Não é o fato de você estar salvo pela graça que pode, pode levar a vida na galega, não. E aí diz no verso 26, aquele cuja voz abalou, então a terra, agora porém, ele promete dizendo, ainda uma vez por todas farei abalar, não só a terra, mas também o céu. O que, que ele está dizendo? Ele está dizendo que quando Deus falou lá no regime da lei E entregou a lei O Sinai fumegou O Sinai tremeu O Sinai viu fumaça e fogo E granizo E nuvens escuras e tempestade E todo mundo ficou com medo Deus abalou a terra Mas ainda uma coisa vai acontecer Deus vai abalar não só a terra Mas vai abalar o próprio céu Quando? Quando? Quando Jesus voltar? para o grande dia do juízo, para o grande dia da prestação de contas, olha comigo o verso 27, ora esta palavra, aí de uma vez por todas, significa remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam, por isso, recebendo nós um reino inabalável, então... Vamos parar no verso 28, para a gente seguir daqui a pouquinho, porque você precisa ler o que é que até Como é que esse negócio dos... até o céu vai estar abalado? Quem vai entender melhor isso, quem vai explicar melhor isso para nós, é Pedro. Então abra rapidinho lá, e depois a gente volta aqui para fechar. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. E eu chamo você para ler alguns versículos. 2 Carta de Pedro 3, versículo 7. Você pode ler comigo, todo mundo? Vamos lá? Ora, os céus que agora existem, e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo, destruição dos homens ímpios. Agora, versículo 10. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, agora versículo 12, e esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão, então quando Jesus voltar, preste atenção nisso, não vai ser só a terra que vai ser abalada não, os céus também, Céus também. Agora vamos lá para Hebreus 12, para terminar. Vamos entender o que vai dizer aí, no versículo 28. Por isso, fechando, causa, consequência, por isso, recebendo nós um reino inabalável, porque Deus vai purificar novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Este é o reino inabalável é a nossa herança, é a nossa herança, é o nosso tesouro, por isso recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, você tem o céu como herança, Deus abala os céus e a terra, mas você vai habitar com Ele, reinar com Ele para sempre e sempre, você vai estar assentado com Cristo no trono, num reino inabalável, não vai mudar nunca esse reinado, esse rei nunca vai se aposentar, esse rei nunca vai perder o trono, esse rei nunca vai ser tirado do trono, e você vai reinar com ele, num reino inabalável, por isso fica firme na graça meu irmão, agora quem quiser brincar com esse Deus, verso 29 alerta, porque o nosso Deus é o quê? o consumidor. Que Deus nos ajude, irmãos, a correr com perseverança a carreira cristã. Vamos ficar em pé e vamos orar. Te damos graças pela Tua Palavra, Senhor. Que preciosa ela é para o nosso coração. Ajuda-nos a caminhar com perseverança a nossa carreira porque a Tua Palavra nos diz que Tu nos segura pela mão direita, nos guia com o Teu conselho, até nos receber na glória. E nós queremos, nessa jornada, tirar o peso das costas, olhar para o nosso treinador, o autor e o consumador da nossa fé, que é Jesus, e vivemos uma vida correta, santa, piedosa, em paz com os nossos irmãos, em intimidade contigo, e entendendo que nós fomos transferidos da lei para a graça, por causa da obra de Cristo na cruz do Calvário, e que nós estamos olhando para esta grande recompensa, para este reino inabalável, onde reinaremos contigo para sempre. Enquanto caminhamos da terra para o céu, fortalece-nos com a graça, para entrarmos na glória. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.